0: Seja bem-vindo ao Cabeça de Lab, o podcast do Luiz Leves, o lab de inovação do Magalu.
1: Fala, jovens! Eu sou Bruno Gouveia e está começando mais um episódio do Cabeça de Lab, o um podcast do Luiz Lebes e do Magalu. Hoje a gente vai falar sobre como que é o trabalho de um gestor de pessoas aqui no Luiz Lebes, seja essa pessoa líder de líderes ou não. Pra isso, eu chamei mais duas pessoas aqui do Labs, o Daniel Cassiano já tá pela segunda vez aqui. Oi, pessoal. Belezinha, Cassiano? Beleza. Cassiano é diretor de dados aqui no Labs e eu tô com a Roberta Genaio.
0: Fala, jovens.
1: (risos) Tudo bem com você? Tudo jóia, valeu o convite. Valeu. A Roberta é Agil Agile Coach aqui. Bom, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o nosso contexto especificamente, né? E no nosso contexto, a gente tem uns nomes diferentes para é, papéis de liderança e de gestão aqui. É, a começar pelo meu papel que eu tenho aqui dentro, é, em uma equipe que cuida de algumas coisas do e-commerce, eu faço o papel de Squad Lead, né? E sempre que chega alguém aqui, a gente fica aquela de, o que, que é Squad Lead? E, ah, mas você é tipo o quê? Porque a gente precisa ter uma correlação, um referencial, né? E o referencial que a gente costuma dar para Squad Lead, normalmente, é de coordenador, assim, porque parecido. A gente tem o papel de tribe lead também, que é o um referencial que a gente costuma colocar é o de gerente, né? E... Quando é aliança, a gente chama o quê? De alliance lead. Na verdade, a gente chama de líder da aliança, né? Acho que é leader da aliança. Que Por que a gente não traduziu esse?
0: Acho que ia ficar esquisito esse nome, né? É, meio doido. Com um nome estranho, né?
1: Sim. Alliance lead, alliance é meio bizarro. Lead. É. E, bom, daí o líder da aliança, a correlação é de diretor, né? Mas, bom, a gente deu esses nomes porque a gente, basicamente, tem um formato meio meio bem flexível de como a gente pensa em gestão, em papéis, em uma coisa mais dinâmica e adaptável. E, putz, eu tô falando demais aqui, eu queria que vocês trouxessem a mesa. Eu acho que... Qual que é a, a diferença principal que vocês enxergam do que a gente vê por aí, do que a gente tem aqui, por exemplo, pelo primeiro papel que a gente vê de squad lead? Bom,
2: acho que pegando aqui de, de quem está mais na... da gente que está na trincheira de batalha, né, é, acho que a analogia do coordenador, ela aplica, mas é, tem algumas pequenas diferenças quando a gente pensa no squad lead que a gente tem aqui dentro do Labs, né. É, eu acho que a grande diferença talvez sejam os escopos. Então, quando a gente pensa no Squad Lead, de fato ele é um líder de pessoas diretas ali, né? De, que atuam dentro, no dia a dia, ou enfim, um exemplo, ele é um líder de desenvolvedores, por exemplo. Quando a gente pensa no Tribe Lead, ele é um líder de líderes. Então, o Tribe Lead vai liderar Squad Leads, e eventualmente Tech Leads, enfim, outras figuras aqui dentro. É, mas o grande papel dele aqui, é garantir que a estratégia que vem lá do diretor e não Alliance Lead, como como a gente acabou de falar aqui, que enfim vai subindo toda a cadeia da da estratégia e isso vem descendo, o Tribe Lead é o responsável por desenhar essa estratégia dentro daquele contexto. Então, tem lá um exemplo, o e-commerce, como você acabou de comentar. Então, tem o contexto de e-commerce, que a gente pode chamar de uma tribo, tem um líder dessa tribo, e aí ele tem que desenhar essa estratégia que é mais técnica. E aí a gente tem, não sei se você já vai falar do papel do Product Manager, que faz um par ali com com o Tribe Lead, os dois juntos desenhando a estratégia dessa frente, e dali para frente isso chega para os Squad Leads, que são quem de fato vão, e aí é o seu papel, acho que você pode falar muito bem disso, quem de fato vai garantir essa execução e fazer com que aquilo aconteça. É, a gente aconteça. vai desenhar os
1: detalhes da execução, como isso vai ser entregue, o que, que a gente garante que vai ser entregue, o que, que a gente garante que não vai ser entregue, precisa negociar, etc. Isso é isso. E, e aqui é legal a gente só pontuar que esse papel que você falou do Product Manager é um papel que a gente tem dois pontos de vista. Né? O pessoal que faz é, gestão de coisas técnicas e, e, e desenvolvedores é, em tecnologia, que é Squad Lead... E o pessoal que faz gestão do produto, né? E do, dos projetos e tudo mais. Que é o pessoal que é PO e PM. Que é Product Owner e o Product Manager. É, eu já vi no mercado algumas analogias com Engineering
2: Manager, é, Tech Manager. Acho que tem... Eu já ouvi várias, várias outras nomenclaturas, mas no fim é o mesmo, a mesma, o mesmo objetivo. Acho que o grande, é, a, a coisa mais legal do desenho do papel do Squad Lead especificamente aqui do Leves, é o fato da gestão de pessoas. Então acho que isso, é, que é um, talvez se a gente tiver ali das, das principais atividades do Squad Lead, seria a gestão das pessoas do time e a gestão das entregas. Digamos, ele vai liderar ali aqui aquele time técnico, mas talvez uma das coisas mais requeridas dele seja a gestão de pessoas. Sim. O que requer que a gente tenha um... Nós tenhamos vários squad leads para times menores e não só uma pessoa gerindo um
1: tanto de gente. É que é inviável, na real, né? Totalmente inviável. A gente já experimentou isso ao longo dos anos e descobriu que é totalmente inviável.
0: Eu acho que o squad lead também é um grande facilitador. né? Acho que toda liderança deveria se enxergar como facilitadora né? de de pessoas, né? além da, da parte de gestão. E o que diferencia, eu acho, que o, o, o squad lead, né, de outros de outras lideranças que a gente tem nesse middle management, é essa proximidade que o squad lead consegue ter com o time, né, por entender da dor técnica também, boa parte aí do nosso time, ele vem da área técnica, Sim. né, então ele consegue conversar com, com o deve sabendo a dor que o deve tá sentindo, Sim. né, na, na, na real, né. Eu acho que isso aí faz, faz uma grande diferença, né?
1: É, pra, pra mim, o que eu percebo, uma diferença grande é que eu consigo guiar bem em um nível bem diferente do que eu fui guiado, assim, saca? Exceto quando, por exemplo, o Cassiano era meu líder, há uns anos atrás, ele também conseguia fazer isso bem, mas ao longo da minha carreira eu não tive a sorte de ter líderes com um background técnico legal, assim.
0: É, e você acha que faz diferença, Gouveia? Eu vou te entrevistar agora. <risos>
1: É porque é pertinente, né? Perguntas para mim, já que o papel. Putz, eu eu acho que faz, mas eu não acho que seja fundamental. E também eu acho que depende do contexto. Por exemplo, hoje eu estou no catálogo, e catálogo tem um viés técnico bem maior do que outros times, porque a gente serve API, basicamente. E todas as nossas áreas clientes são internas. Exceto por integrações com Facebook, Google e etc. As nossas áreas clientes são internas. E mesmo nessas áreas externas, a gente é técnico, sabe? A gente pluga em uma API do Google, do Facebook e manda bala, sabe? Então faz diferença porque eu consigo ler documentação técnica, destrinchar várias coisas e moer as coisas um pouco melhor para o time, não para definir, mas conseguir mostrar um panorama mais detalhado para eles conseguirem dizer o como com uma confiabilidade maior, sabe? Mas tem equipes que eu não acredito que faça tanta diferença, porque, por exemplo, pode ter muito mais a ver com a experiência do cliente. E aí, se você conseguir fazer uma gestão muito boa da equipe e transportar isso para o contexto de experiência do cliente, é, você consegue ter uma performance de entrega igualmente boa, com uma qualidade ótima, sem manjar tecnicamente para caramba, assim. Se você for um bom gestor, sabe? Se souber. É fazer um a um, acompanhar, desenvolver todo mundo direito, fazer a equipe ter um clima legal, então eu acho que é uma, são duas abordagens que eu acho que funciona é. e também não tem receita de bolo, né?
0: Acho que o segredo tá em escolher a pessoa certa também para o time acho que a gente faz bastante esse trabalho de, de avaliar quem dá match mesmo também com com, com o time, esse, esse trabalho eu acho que é um dos mais importantes que a gente pode é, desenvolver quando a gente tá, tá falando de escolher um middle management, né? Principalmente, porque fica sempre aquela visão de que ter uma uma gerência intermediária é ruim, né? Você ter um gestor intermediário não é uma coisa boa. E é engraçado que eu acho que não, eu acho o contrário disso, assim, da experiência de vida até. Todo mundo quer ter um ponto de contato, sabe? É, é, É meio falso a gente falar de que as pessoas não querem ter. Uma, uma liderança. As pessoas não querem ter aquela gestão dos anos 90 que eu falo. É. Você não quer ter alguém direcionando o teu trabalho, colocando a regra no que você vai fazer. Mas Sim. ter alguém para fazer o one on one, para você ter conversa, alguém que se importa com você, com a sua carreira e que está que ali presente no teu dia a dia, né? Até a gente estava brincando um pouco antes de, de entrar aqui para conversar com a galera. De para quem que eu peço férias, né? É, é, quem é que me ajuda dúvida, a gerenciar né? isso né? não
1: tem Você tem muito. É o cachorro com muito dono, né? É, o cara fala, pô, mas eu não sei o que eu falo, cara. Eu acho que um, um dos quando
2: vocês estão falando aqui, eu estou fazendo um, uma retrospectiva até da minha da minha carreira e lembrando de das fases que eu passei, das lideranças que eu tive. É, acho que eu já, já passei por essa gestão anos 90, que a rua comentou aqui, de putz, é, aquela coisa chicote estalando. É, e também já passei por por gestões que eram com gestores que eram extremamente é, você não via a pessoa, assim, Sim. e aquilo ia fluindo. Era e... só no papel e é, não tinha na verdade uma, uma liderança é, ali presente. O que eu percebo hoje, talvez do atual momento que a gente vive como org, como mercado, como sociedade, é que para a gente fazer um, uma coisa, uma gestão, uma liderança de um time com uma qualidade, isso é uma conclusão minha, assim, também não dá para ser times muito grandes. Então, quando a gente pensa em estruturas que você tem lá, os Squad Leads, você tem os Devs, e aí você tem um Tribe Lead, né? Você tem um um gestor que vai liderar essa galera toda. Esse Tribe Lead, para que ele consiga fazer com uma extrema qualidade o trabalho de fazer com que esses times performem, desbloquear tudo o que acontece com eles, eu acredito que isso não deva ser muito grande. Então, que devam ser estruturas um pouco menores, mas eu já acreditei diferente disso antes. Hoje eu acredito, acho que eu tenho essa crença por ter vivido os dois passos, ter vivido um lado de times muito grandes, times um pouco menores, e o, o, recentemente eu vivi isso aqui dentro, de ter um time, e de repente o time fica muito grande, e aí te dá aquela dor no coração de olhar e falar assim, nossa, não, não tô conseguindo fazer com aquela qualidade. Não tô conseguindo estar tá tão próximo quanto eu gostaria. É porque tá próximo da entrega, ou não era pra cacete. Ou não era pra sim, caramba. E, 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 e o que eu... O que, não é nem só estar tá próximo da entrega, mas é assim. É você estar próximo das lideranças para ajudar eles no dia a dia. Então não é que você. Como uma, conforme você vai subindo na liderança, você vai ficando mais longe do planning. Você vai ficando mais longe do refining, você vai ficando mais longe do grooming, de todas essas outras coisas. E aí você tem que fazer um grande treinamento e se aprimorar em garantir com que uma coisa que chegou totalmente quadrada lá de cima, você consiga arredondar aquilo. Em sessões menores e, tal, e às vezes espalhadas, você consiga garantir com que seja executado lá na ponta final o que chegou lá em cima. Então, é um treinamento muito grande e para quem veio do técnico é muito difícil. É. Porque, de repente, você não está mais lá discutindo
1: como é que vai ser a API. E você está enxergando o valor da sua produtividade de uma maneira totalmente diferente, né? Totalmente diferente. E você
0: é visto como líder de líderes ainda, Exatamente. né? Que é um outro papel também, que não é fácil, né?
2: É Porque aí você
0: tem um, o papel de influenciar lideranças para que elas cheguem ao resultado daquilo que você idealizou, sem você colocar a mão na massa e tá estar perto do time que está tá, tá desenvolvendo, né?
2: Quando eu fui comecei a me tornar líder de líderes, eu tive um nó. Assim, eu fiquei um tempo com um nó na cabeça do tipo, "Cara, e agora?". Porque antes eu conseguia garantir a execução. Então, assim, se desse um problema, eu descia lá no chão com a galera e,
1: cara... Clono rap, sai codando, Sai codando,
2: sei lá, sai revisando o PR, entra no servidor, vai ver o log. Você consegue fazer. Se precisar virar à noite, você vai meter a mão ali e fazer. De repente, seu papel não é mais necessariamente fazer isso. Você pode fazer, eventualmente. Você pode continuar sendo um líder na mais alta posição enfim, continuar metendo a mão no código. A questão é, o quanto mais... Você vai subindo e mais você mete a mão no código Pelo menos da minha percepção Gera uma certa desconfiança Em alguns times, tem times que pensam assim Pô, se ele tá metendo a mão no código é porque ele não confia No que, ele tá fa- no que a gente tá fazendo aqui é.
1: E começa a ficar difícil o seu tempo Fora que às vezes você demora pra cacete pra fazer um negócio Que não demora. era tão complexo porque você não vai ter tanto tempo Pra acordar constantemente Você tá enferrujado. Tá? Ou vão achar é. que você
0: é excêntrico
2: <risos> Então assim O meu nó na cabeça foi de como Que eu agora replico Aquilo que eu acredito que eu estava fazendo bem em um contexto menor de repente esse contexto cresce e eu preciso fazer com que as coisas sejam replicadas que elas vão descendo então se tornar líder de líderes é, conforme vão entrando essas camadas é, começa a ficar muito desafiador principalmente a comunicação então é, eu começava a ver os telefones sem fios desse chegava para mim e aí eu descia um hop Quando eu ia ver o que chegou lá no Dev, eu falava, nossa, o que aconteceu aqui? Não foi... Falei Falei, a, chegou cá, né? Chegou cá. E aí você começa também a aprender a criar mecanismos para isso. Então, e também, eu pelo menos venho diariamente treinando a minha comunicação. Porque eu tenho que não só ter uma comunicação boa verbal aqui, de chegar, sei lá, se eu preciso falar com alguém lá no squad, qualquer coisa do tipo, mas a minha comunicação escrita, eu, enfim, todas essas coisas. E muitas vezes você passa a se comunicar com documentos. Você tem que e se... eles têm que estar tá bem explicados Tem também. que estar tá bem Como é que você vai se comunicar, às vezes, com centenas de pessoas sobre uma coisa que precisa acontecer? Não vai mais dar para fazer simplesmente o... ó oh, galera, é isso aqui que a gente tem que fazer, tá, tá, tá metade está refrechando o Twitter outra met... 10% está vendo o Instagram outra metade está pensando na lua e sei lá, 20% está prestando atenção no que você está falando então às vezes você tem que parcelar também a comunicação então você vai, faz uma primeira batch de comunicação aí você vai lá, faz um outro batch de comunicação às vezes você faz três batch de comunicação para fazer com que aquilo chegue e de... antigamente isso para mim não fazia sentido Cara, mas que desperdício, eu já falei isso uma vez. Por que eu tenho que agora formalizar alguma coisa, enfim. Hoje eu já entendo que não faz parte do processo, porque são pessoas diferentes, enfim, são cada um tá no momento, você não sabe se a pessoa tá num dia ruim, se ela tá é, e, e envolve repetição,
1: né, cara? É, é natural
2: muito. isso. Eu ouvia muito isso das artes marciais, e eu não achava que se aplicava tanto na vida, mas a repetição vai te levar não à perfeição, mas assim,
1: que te leva à excelência. A excelência Eu aprendi isso por causa de instrumento, de tocar, porque é verdade, assim. Coisas na vida que você repete, 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 repete. Você consegue uma performance, um rendimento bom, assim, para qualquer disciplina, área, assim.
0: É interessante que o próprio Fred fala fala muito disso, né? Fred é nosso CEO,
1: só para quem está ouvindo. Boa. Não caiu de paraquedas. Dá um Google aí, Fred
0: e ele ele fala muito isso, né de que as lideranças devem repetir né, e e repetição faz faz bastante parte mesmo da liderança até porque quem está recebendo a comunicação nem sempre está recebendo naquele momento que você está comunicando né? como você bem disse, às vezes o cara está lá com a cabeça na lua, está em outro planeta e aí você precisa repetir algumas vezes até um dia que às vezes faz um clique, né Sim. e cara, a gente já teve nessa posição também de de quem é liderado e às vezes cara, demorava para dar uns cliques em mim de repente, um dia lá, eu ouvi de novo aquela, aquele discurso, eu falei, pô, agora fez sentido, né? Hoje fez sentido, finalmente, né? É,
1: tem uma coisa doida que é... Tem uma coisa que você falou agora há pouco que me lembrou a história do Google de quando eles tiveram um esquema de no-managers lá. Vocês lembram dessa história? Que em um determinado momento deles, o Sergey e o Larry falaram... Ninguém vai reportar pra... Ninguém entre eu e os devs, todo mundo reporta pra mim, pro, pro Larry e boas. E daí deu uma confusão... Eles contrataram uma galera nova para cuidar da gestão E esse cara novo foi fazer perguntas Pra galera lá e os devs falando Não, a gente quer alguém no meio aqui Porque a gente precisa de gestão, sim Então eles fizeram, tiveram essa lição e essa dor foi da pele né? E entrando com isso Que a gente acabou de falar agora Das coisas de putz, tem que se repetir Coisas que às vezes você fala Putz, é chato é, eu, eu aprendi que Tô aprendendo né, que tem várias coisas que a gente faz Como liderança em gestão é, que entra mais na coluna de ônus do que de bônus, sabe? É, assim, eu, se você for só contar a quantidade de post-its que você coloca em cada coluna, você não vai ser. Você não vai querer ser líder e gestor, porque você tem mais ônus do que bônus. Mas é, quando você gosta de gente, de gestão, e se acha legal e, e sente. Se sente gratificado por algumas coisas de gestão, você, os poucos post-its que tem no bônus fazem você falar, putz, cara, esse negócio vale muito a pena o é, que, que vocês veem de desafios mais recorrentes é, dentro, dessa, dentro dessa questão de ônus e bônus assim?
0: a Gouveia, acho que a primeira coisa que você tem que entender que liderança em alguns momentos é você caminhar sozinho no meio do time né? sabe aquele grupo de Whatsapp que você fazia parte? Então ele vai você continuar vai existindo, nada. mas vai ter um paralelo sem você Então, eu acho que você tem que começar a entender ali que as coisas começam a mudar quando você se torna líder, né? Existe uma uma avaliação daquilo que você faz, existe receio de você estar vendo o que que o time está fazendo ou falando e eu acho que isso faz parte da relação humana. Então, acho que investir... E entender de gente faz, faz parte de do, desse skill, desse perfil de liderança. A partir do momento que você se tornou líder, esquece. Tu mudou já, o um grupo de WhatsApp vai ser criado um novo sem, sem você. E faz parte do jogo, cara. Faz parte do jogo humano. Sim. Assim como a gente também fala dos nossos líderes. Vão falar que vocês nunca falaram. Ah, é, claro. Sempre. Quem nunca, né? Sim.
2: Acho que um, um dos, dos pontos, desses pontos que você está comentando é... Quando a gente pensa no... no quando eu penso no, no bônus e no ônus, é, eu não me lembro de gastar tanta energia é, profissionalmente do que quando liderando. Então, é, no dia a dia, eu fico muito mais cansado do que quando eu só desenvolvia. Quando eu só desenvolvia, eu, quando eu ia embora, assim, normalmente eu estava... Às vezes foi tá um, um dia mais pesado... É, você tá com a cabeça ainda, às vezes, ok. Não, dá uma, tá... dá uma fritada porque você ficou tipo com um foco bruto ali. É, mas talvez seja também o meu estilo de liderança. Mas eu acho que eu despejo tanta energia em passar tudo que... Em fazer com que as coisas Certificar fluam. que a comunicação foi certa. Eu fico podre, cara. Assim, é. normalmente eu acabo o dia zero energia, assim, podre. E, mas isso é uma métrica de sucesso pra mim como líder, porque quando eu acabo o dia assim, podre, eu olho e falo, cara, eu despendi a energia com a galera. Então, em vários momentos do meu dia, eu vejo que tem situações que eu preciso chegar ali e injetar aquele cabo de energia para dar um, uma, uma, uma turbinada naquele time, naquela situação. Por exemplo, um exemplo talvez de dia a dia. De repente, você tá, tem um time que tá patinando em determinada coisa. Você começa a ver que aquilo tá acontecendo, aí vai aquele processo normal. Você conversa com a liderança, o que, que tá acontecendo, aí vem um feedback de negócio. Olha, aquilo ali não tá legal. E aí, de repente, você vê que a galera começa a perder a confiança. Ah, o time não tá confiando mais que vai, de repente, fazer aquela entrega. É aquela hora que você olha e fala assim, cara, 30 do segundo tempo, tá 2x1, a, a gente precisa fazer um gol para empatar e levar para os pênaltis. Esse, para mim, normalmente são os momentos que a gente consegue virar o jogo que a hora que você chega ali injeta o cabo de energia põe todo mundo para cima dá um monte de pula pirata ali é enérgico sabe de trazer a galera pro jogo e muito eu acho que todo dia eu tenho pelo menos um momento desse que é eu vejo que tem algum jogo que está sendo perdido alguma partida que está indo pro vinagre e a gente consegue reverter aquilo cara isso é minha métrica de sucesso isso é uma. A minha outra métrica de sucesso que me deixa muito feliz é quando a gente consegue, com gestão de pessoas, é, reverter casos. Vou dar exemplo. Você tem um cara no time que não tá indo bem. Em geral, tem orgs que vão olhar para aquele cara que não tá indo bem e falar, meu, põe esse cara na lista do que vai mandar embora e o está negra ali. Né? Esse cara tá, tá fora. Vamos ver quando a gente vai cortar o cara. Pô, gente, é, isso já aconteceu aqui. Não vamos trabalhar esse cara? Vamos tentar trabalhar esse cara? E aí vem as ferramentas, que talvez a que eu considero mais poderosa é o one-on-one, que eu acho que, assim... acho que o one-on-one é a ferramenta mais gratuita que existe e mais eficiente da gestão. Eu já fiz
1: isso mais de uma vez aqui dentro, de tipo, puta, o cara tá num momento que você fala, caramba, cara. E daí você, com um a um, acompanhamento, trocar ideia, sabe ser transparente honesto dar feedback mesmo falando puta velho você falou que você queria tal coisa mas putz você não tá sendo coerente com isso aqui E o cara fala pô mas vocês também não estão sendo aqui você fala você tem razão vamos lá corre atrás e e, e não espera, isso cara. Mas
2: momentos às vezes do ano que você senta com a pessoa e de repente fala umas coisas pra ela que ela fala pô tô aqui x tempo é e ninguém nunca me falou ninguém nunca me deu esse feedback falando pra eu sei lá deixar de falar dessa forma mudar o jeito pô já dei feedback pessoas de cara precisamos falar do jeito que você escreve e-mail é meio tenso falar isso, mas assim, o jeito que você escreve o seu e-mail é uma comunicação agressiva. Quem está do outro lado lendo esse e-mail não sabe que você está simplesmente só de, 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 redigindo aquele e-mail. Ela parece que você está gritando com ela, que você tá xingando, falando um monte de coisa. Vamos dar uma treinadinha? Pô, já fiz isso com pessoas seniors. E aí você fala, cara, toda vez que você for mandar o um e-mail, manda para mim antes. Aí o cara manda lá, manda no Slack, tipo, textinho do e-mail. Aí você vai falando, ó, oh, e se você mudar, você faz um review, de, sabe, um code review do e-mail do cara. E, de repente, você vê a pessoa desenvolvendo. Então, eu costumo falar que liderança e você ser líder, seja qual for o contexto, é tijolo a tijolo. Não tem bala de prata para performar o time ou para você chegar do outro lado, enfim. É tijolo a tijolo. Porque você tem um time de cinco pessoas. Cada pessoa é um indivíduo. Cada um tem uma formação, uma criação, cada um tem uma crença, cada um gosta de escrever o código de um jeito. E você precisa convergir tudo isso no máximo da performance. É tijolo a tijolo. Todo dia você vai pôr um tijolinho ali. Às vezes alguém vem correndo, bate, cai uns quatro tijolos da parede. Aí você tem que ir lá de novo. Bota mais um pouquinho de tijolo. Pô, subiu um pedaço da parede, beleza. Então, esse é uma das analogias que eu gosto e outra que eu costumo falar bastante aqui dentro para os meus líderes, é, especialmente por esses mecanismos onde a gente gere as pessoas, é a questão de que as pessoas é, são como engrenagens aqui. Então, a gente fazer o one-on-one, por exemplo, é colocar óleo todo dia nessa engrenagem. Todo dia a gente está colocando um óleo ali para que isso nunca deixe de girar Quando você começa esse processo, acho que você já, já, o governo já, já deve ter visto isso. Se você deixa um tempo de fazer, você
1: vê que a engrenagem começa... sim arranhar. Tem, tem uma parada que eu queria adicionar só no que você tá falando, que é às vezes você tem um esquema que é, você tem uma pessoa na equipe que tem um perfil de liderança legal e, cara, o, o ideal é você ir formando pessoas, saca? Nunca ficar não não, 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 eu que mando aqui. Não tem essa insegurança, mesmo porque isso aqui é um erro comum, né, de quem vira líder achar que é chefe e manda em todo mundo e isso é a coisa mais errada possível, né? Gestão é sobre os outros, não sobre você. É e daí dentro disso quando você tá com esse pensamento e, e você eventualmente vai precisar sair de férias e tudo mais, sabe então quando você tem uma pessoa que você tá formando e ela tá tocando as coisas ali quando você eventualmente passa ali umas duas semanas sem botar óleo na engrenagem e você ensinou alguém e falou oh, ó, você tem que abrir aqui o capô, põe aqui parará, então isso também é um negócio legal porque você tá formando outras pessoas com coisas que você acredita, saca é uma coisa que eu aprendi também Sim. ao longo dos anos, assim
0: é, uma outra coisa legal também, que eu acho que você pode formar várias pessoas como lideranças, né? é você rotacionar a responsabilidade, né? inclusive em cerimônia até. assim. Ah, é, Por que, que tem que ser o squad lead que vai puxar a cerimônia? Cara, rotaciona. Ó. Uma semana é um dev, outra semana é outro analista, sei lá, você vai rotacionando e, e dando oportunidade para as pessoas também facilitarem grupos e times e aumentando a confiança desse jeito, né?
1: Um termômetro que eu gosto de usar é quando o time começa a fazer as cerimônias de de autogerenciamento, tipo daily, sozinho assim, sem ninguém puxar, tipo nenhuma liderança puxar, o time sempre puxa sozinho, sempre cobra de falar ó, tem tarefa no backlog ali que já vai ficar sem na semana que vem, tem que fazer um replenish aí já, sabe quando tá nesse ponto eu acho que o time tá com uma maturidade bacana assim.
0: Cara, eu ouvi de um tribe daqui um negócio muito legal né, que ele falou pra mim, cara, meu objetivo é que eu não exista os meus eu penso liderados, sabe é, eu quero, eu quero facilitar tanto a vida deles para que em um determinado momento eles não, não precisem mais, eles se virem tão bem sozinhos e façam tudo tão bem que eu vou estar tá fazendo alguma outra coisa, é, todo da... mundo sabe que tem que pingar
1: o na engrenagem se não para, sabe, eu, eu escrevi um negócio no, agora eu vou fazer propaganda, eu escrevi um negócio no Medium, do Labs que é ser inútil ou indispensável e eu falo exatamente sobre isso, sabe cara, você tem que pensar em ser inútil, sabe e não no sentido ruim, no sentido de, putz, cara, você tem que formar as pessoas para elas serem autônomas. Porque você vai querer fazer outra coisa daqui a um tempo e você tem que estar com alguém no lugar que você tava, sabe? Você tem que delegar e fazer o negócio funcionar. Mas porque a gente tá num negócio de escala, sabe? Se a gente não fizer isso, não tem como escalar.
0: E olha como é interessante, né? Quanto mais você vai subindo nessa escala, na liderança, mais próximo você fica da estratégia, é. né? É. Eu é, acho que isso muda também, né? Isso talvez seja um bônus que eu vejo, né? Você conseguia Sim, ver até um determinado limite quando você estava como dev, depois você tem uma visão quando você é squad lead, e aí quando você é tribe, você tem outra, né? E aí imagina como, como é que fica é quando você vira diretor, CEO, CTO, né? Você tem uma outra visão de estratégia, né? Então as lideranças te trazem visões, pontos de vista diferentes daqueles que você tinha, Sim. né? Fora
1: que quando você formou, gente... Com coisas que você acredita e que você provou que funciona naquele ambiente, você contratou pessoas que também estão nesse mesmo contexto. Quando você está mais nesse nível mais estratégico, você tem uma confiança muito maior em, em assumir coisas e, sabe, conseguir é, delegar coisas e falar: putz, eu acredito que vai rolar, porque eu acredito nessas pessoas, sabe.
0: E que coisa sensacional, né? Você assume responsabilidades contando e confiando com com os líderes né, que você você tem abaixo, que também confiam nos outros. A gente gera uma uma, uma rede muito legal de de trabalho, né? Quando a gente vai vai criando esses níveis de confiança diferentes e aí aumentando para cada um um pouco do que é a estratégia da da companhia, né? Sim,
2: é um ponto que você comentou aí, acho que começa justamente na seleção. É. Então, assim, se a gente investe em trazer as pessoas corretas... E eu acho que aqui no Labs a gente tem um processo muito legal de seleção e a gente traz, assim... Não vamos, não vamos ser hipócritos de dizer que a gente só traz as pessoas certas. Às vezes a gente É, mas a gente também. é bem chato com... A gente é muito aqui. chato e acho que a gente traz muita gente dentro do que, enfim, culturalmente a gente acredita, dos nossos valores, do que a gente tem de expectativa técnica. Então, a partir do momento que você acerta ali na seleção e você vai andando com todos esses processos de pessoas, é, fica muito mais fácil você trabalhar pela sua obsolência. Que é, esse foi um lema de vida que eu, você colocou como... É, no seu post do Medium você colocou outra coisa. Mas na minha cabeça sempre é, trabalhe pela sua obsolência. Então é, trabalhe pela sua não
1: existência. Trabalhe para que você não seja necessário. É, eu, eu usei o francês, claro. Mas contemporâneo, de ser inútil e indispensável. <risos> e isso foi engraçado, eu tive
2: isso de um dos meus mentores, assim, de carreira há muito tempo, atrás talvez, eu acho que é uns quase uns 10 anos, porque no começo é, quando eu tava começando a liderar times, é, eu era daquele, eu comecei sendo aquele líder que quando alguma coisa não tava certa eu ia lá, arregaçava a manga e fazia então, eu era o pior líder possível nesse, nesse meu começo, que era aquele cara, pô não, sei lá, o time entregou o um negócio, não ficou na qualidade eu ia lá e falava, não cara, vou refazer esse negócio aqui enquanto a galera tá dormindo e as primeiras vezes você acha que você se deu bem, você acha que você mandou benzão, porque você... se
1: você se ligar que você perdeu o time inteiro. Você
2: perdeu o time e que aquilo não, cara, às vezes você tem que deixar um negócio e ir com alguns débitos pra frente, porque é a confiança do time, e aí acho que eu fiz isso umas duas, três vezes, e aí o meu líder na época me chamou e começou a explicar esses pontos, e a gente é amigo até hoje, ele mora, até vou dar um abraço um abraço, Chester, que tá lá no Canadá eu hoje no GitHub e vou mandar esse episódio para ele ouvir. E ele foi uma das pessoas que, na época, me ensinou e falou... Cara, você tem que trabalhar pela sua obsolência. Você tem que ir a trabalhar para que, se um dia o avião cair, tudo continua. Se um dia você tiver um problema de intestino, tudo continua. Se você, enfim, foi embora da empresa, tudo continua. Você não pode ser aquela pessoa que ninguém faz nada se você não estiver ali. E aí, aquilo, na, minha, na época... Uma você tem que ser fundamental
1: por um outro contexto, né? Pela liderança. É.
2: Pelo guia e pela estratégia. Mas não para que... As pessoas não podem precisar de você para decidir se elas dão rollback ou não. Por exemplo. Cara, eu preciso que... E aí, eu dou rollback ou não dou? Fica que
1: o time está ali... Empowerment, cara. Você acha Sim. que tem que dar rollback? Dá rollback. Sim. É, inclusive, eu vou citar um exemplo aqui. Talvez quem trabalha no meu time fique até... Sei lá, feliz, eu espero. É... Nas nas últimas semanas eu fiquei doente Fiquei com sarampo Daí eu tive uma complicação E daí eu fiquei internado e fiquei duas semanas fora E a gente não teve episódio de podcast duas semanas seguidas por causa disso Mas o time foi que foi, cara Tipo, eu não falei com eles quase nunca O Saúda, que é meu líder é, ele interagiu um pouco com a galera Mas a galera, tipo, fez deploy, dava merda Fazer rollback, não que perguntar pra ninguém, sabe Tudo continuou tocando, o operacional Deu uma estourada, porque a gente não tava lá pra segurar Mas o pessoal foi que foi, assim, sabe Então eu fiquei bem contente Assim, com o resultado Apesar dos problemas que existem Que existiram, tipo, putz O, o, o resultado é legal, sabe Você fala, putz, parece que tá, tá andando Eu vejo que como isso
2: significa que você tá fazendo um bom trabalho porque muito obrigado se você não tivesse fazendo um bom trabalho, teria parado tudo. Sim. Pelas duas semanas.
0: E esse é o trabalho da autonomia. Sim. Que é o que a gente fala que tem, tem a ver, não é com, com você ter libertinagem para as pessoas trabalharem no horário que quiserem, do jeito que quiserem. Não, cara, autonomia é para tomar decisão, sabe? A autonomia tá quando você precisa, o time sabe lá se reunir e falar, cara, vamos decidir o que a gente vai fazer. Não, tem, não precisa liderança para tomar decisão, né?
1: Sim. É, eu... Dito tudo isso, tipo, nos últimos anos eu fui errando, esse ano eu acho que eu aprendi, olhei pro passado e aprendi várias lições, sabe, é, mas tomei várias decisões ruins, assim, ao longo dos anos, e assim, eu sempre aprendi dessa maneira, na real, de você fazer, da cabeçada, bater e falar, puta, velho, caguei aqui, e aí você vai, muda, aprende, olha o que você fez, o que você precisa mudar e segue o jogo, é, quando você é técnico, é, o impacto disso é diferente, né? Quando você está trabalhando com pessoas é, é muito mais complexo e é muito mais é, delicado assim. E uma coisa que eu acho engraçada disso é que
2: quando você é técnico você precisa fazer com que construir algo você pensa em mecanismo. Então você vai pensar mecanismos, ah, o meu sistema, vou criar uma API, vou fazer um job, enfim. Se pensa em, nesse tipo de mecanismo. Quando você é um líder, os mecanismos são outros. Então, quando a gente fala... É engraçado que às vezes eu me pego, eu pego em algum momento a gente falando de criar mecanismos. Aí eu falo, nossa, uma época criar mecanismos para mim era uma coisa. Hoje é outra totalmente diferente. Então hoje, como liderança, para você criar um mecanismo, não é que você vai criar um job, uma API, enfim. Você vai criar um mecanismo, muito, na maior parte das vezes, ou ele é processual, ou ele é com pessoas. É. Então não é mais... Eu vou fazer essa pontinha, conectar com essa. E isso, acho que no, no processo de liderança é o shift que é difícil às vezes compreender. Quem tá saindo do técnico para quem vem de, da linha técnica, né? Ela muitas vezes quer criar os mecanismos técnicos. Porque Sim. é o que era o dia a dia dela. E aí ela tem que começar a entender que não vai criar mecanismos
1: técnicos. Ela vai passar a criar mecanismos é, mais abstratos. Sim, e, e aí eu acho que entra outro ponto que é a parte de é, treinamento formal, saca? De, de formar o líder com técnicas e métodos e ensinar coisas formalmente. E você como novo gestor também, e novo gestor não, mas também velho gestor, e se atualizando com técnicas novas, com processos novos, com metodologias novas, abordagens diferentes, casos de outras empresas que fizeram coisas diferentes. Tipo, não é porque você deixou de ser técnico que você vai parar de se atualizar. Pelo contrário, cara. Se você parar de se atualizar, talvez você perca
0: tanta coisa que
1: tenha mais importância do que quando você era técnico.
0: É, você ganhou uma nova atualização agora, que eu acho que é sobre pessoas, sobre como você dá feedback, que é, você antes dava, dava feedbacks entre entre pessoas do seu time, praticamente de igual para igual, né? A partir de agora você tem o dever de dar feedback, é, é. né? Vira um dever, Sim. né? Você precisa fazer isso para que aquelas pessoas que você está liderando possam evoluir. E eu gosto muito de dizer que feedback é como se fosse um presente para a pessoa, Sim. né? E você tem esse, esse dever de fazer isso, né? E não Sim. tem o direito de não fazer Exatamente.
1: mais, né? E é difícil, né? Na verdade. E é difícil. É, acho que é a coisa mais difícil que você aprende, assim, é a dar feedback e tomar feedback também. É, dependendo da cultura da empresa que você tá Aqui a gente tem vários processos mais tranquilos de, de feedback até o esquema 360 que a gente roda. É, Ele ajuda bastante a você receber de uma maneira mais amigável, porque é o seu próprio time te dando feedback baseado em coisas que você disse. Então, eu gosto de começar o feedback com 360, em alguns casos, porque já dá aquela assentada no no, no chão, assim, sabe? Todo mundo já fica mais calmo. E aí, a partir daí, fica mais fácil de você trabalhar as outras conversas. E, assim, é difícil E ter conversas difíceis Tipo, putz, cara, você tá performando mal Tá fazendo uma coisa aqui que não é legal Você tá indo contra valores que a gente tem Tem várias coisas que é importante Sacar quando você vai se tornar líder E uma das mais difíceis Eu acredito que é ter conversas difíceis Assim, cara, porque É é muito tenso Você chegar pra falar com o cara Tipo, putz, ó, é, é essa aqui é a última chance a gente já conversou muito e você não tá melhorando você tá agindo de uma maneira que o time não concorda que eu não concordo tá sendo nocivo, sabe? é super tenso, cara e assim, vai acontecer mas cedo ou mais tarde
2: e isso acho que é um, onde entram os mecanismos do
1: tijolo a tijolo sim
2: se você esperar para aquele momento de feedback, enfim tem empresas que fazem semestral anual, até trimestral trimestral para mim é uma vida Então, assim, por isso a importância de uma ferramenta como o One-on-One, por exemplo. Então, se você está... Porque você que é um líder direto de uma pessoa, e isso vale para o líder de líderes ou para o líder dos dos devs, etc. Você está vendo no dia a dia as coisas acontecerem. Então, como líder, é o seu papel e o seu dever intervir o mais rápido possível. Não esperar aquele. Vou ficar anotando aqui no meu Google Docs e aí quando chegar lá daqui três meses eu vou chamar a pessoa na sala e vou despejar um caminhão de coisas ruins que ela tá fazendo. Eu acho que é super. Isso é uma. Acho que aqui dentro do Labs a gente tem vários. É, como os times têm uma certa independência, tem times que rodam de um formato e de outro, mas. Nos times que eu estou liderando, especialmente, a gente gosta de fazer... A pessoa que entra na empresa, em três meses ela recebe um feedback mais formal, mas desde a entrada dela na empresa... Desde a primeira semana ela vai ter um one-on-one com o líder direto dela. Então isso pode ser que seja inicialmente semanalmente, pode ser que depois tenha um espaço a cada 15 dias. Mas até está no nosso doc de gestão de liderança aqui, é proibido mais do que 15 dias. É. é proibido, não importa. Porque não
1: funciona, né cara?
2: Senta meia hora e troca ideia. Sim. Não tem importância. Se não tem nada para ser pontuado, senta meia hora e troca ideia. Mas a gente tem casos positivos aqui de pessoas que a gente estava considerando desligada a empresa por performance, por comportamento e com um trabalho mais próximo que não existia antes, né, ela não tinha uma liderança próxima, a gente conseguiu reverter isso e seis meses depois essa pessoa ser promovida. Então isso pra mim é, é o grande assim, sucesso, porque é a grande vitória, né? É, cara? A Vitor, provavelmente que... ela tava mal. você é, mal... passa
0: a entender a origem da insatisfação, né? Porque até então você tá imaginando por que, que a pessoa tá insatisfeita, porque ela não tá performando, o que, que não tá dando certo. E com as conversas você vai construindo aí o tijolo a tijolo, né? E é. percebendo a origem da insatisfação daquela pessoa e pode trabalhar, sim, né?
2: Sim, concordo total. E assim, eu não não acredito nessas... E acho que isso é muito legal aqui do Labs. A gente tem coisas que são mais oficiais da empresa, momentos de feedback mais oficial e mais formal, mas a a quantidade de, de coisas que a gente criou aqui dentro no nosso modelo de gestão... É, que são mais do tijolo a tijolo, eu acho que isso é, um dos nossos, é uma
1: das coisas mais legais que eu vejo aqui. Aí é, o lance de a gente ter mais... a gente tem uma convivência bem é, caseira, assim, sabe? A gente se conhece há muito tempo, então a gente tem isso Muito mais, mas até a gente Que nem eu e o Roberto, a gente não se conhece há tanto tempo Mas a gente tem liberdade de chegar, a conversar no café Começar a puxar conversa e tal E isso a gente cultiva com todo mundo E isso faz com que tenha aquele, até aquele negócio de Putz, eu falei uma coisa meio atravessada pra você agora A gente tava numa reunião Acabou a reunião, a gente já oh, Vamos tomar um café, tomar uma água ali Que teve um negócio que aconteceu e eu não achei tão legal E eu entendi errado ou você falou errado Mas vamos conversar E a gente já se acerta mais rápido, saca? Isso é fundamental para a Mas pra você cara, sabe lembra? que não
0: é tão comum, né? Sim. É, se a gente for olhar no contexto geral, né, a gente tem medo de liderança, né? É quem te julga, quem te promove, ou quem te demite. Então a gente também tem que entender quando as pessoas estão chegando, ainda que elas levam um tempo para ah, ganhar é. essa confiança, com porque isso tudo é muito, é muito do nosso ambiente de trabalho, que tem a ver com o ambiente do Magalu também, né? que já já tem esse incentivo também de liderança de outras áreas, né? E reflete, obviamente, na gente aqui no Na Lebes. Mas a gente tem que entender que as pessoas muitas vezes não chegam nessa nessa confiança toda aqui para a gente. Elas chegam nesse perfil de, cara, será que eu posso falar mesmo tudo o que eu penso? Será que eu devo realmente falar? Será que eu posso dar um feedback para o meu gestor de algo que eu não gostei? Né? Então, a gente tem tem que também aguardar esse... Esse tempo, porque não acontece, às vezes, na, no primeiro one on one, no segundo, no terceiro, vai acontecer lá no sexto, Sim. da pessoa ganhar confiança e começar a te falar é que é um Parecido com satisfeito. terapia,
1: na real. É é
0: um um parecido com terapia. É um
1: pouco parecido com terapia. Que na primeira, às vezes, você não tá confortável para caramba, né? E depois você vai falando um pouco mais, um pouco mais, daí daqui a pouco você já, ô, oh, vamos almoçar ali, tomar uma cerveja, sabe?
0: As é porque você tem que criar mais... um ambiente seguro, né? É. E demora um tempo para você criar esse ambiente seguro. A gente não foi ensinado assim, né? Não. A gente vem de, de alguns anos, né, de que gestão é algo ruim, né, que é alguém que vai te punir, que é vai chefe, te julgar, né? Puts, que vai ser seu, seu chefe. o nosso
1: aqui no país é, é complicado também, a gente não tem tantos referenciais legais, assim. A gente tem referencial literário mais de fora, daqui de dentro, a gente não tem tantos, assim. Então, é, acho que é, a gente está aprendendo ainda também como sociedade, sabe, a, a tratar isso direito, Sei o que vocês pensam sobre isso. Eu, isso eu falei eu... com o climão. Não, <risos> <risos> é, Eu Reflexão. concordo. Eu acho que a. Eu, quando
2: eu penso na minha própria formação, é, educação, enfim, é, eu tinha uma outra visão de chefe, de líder. Eu, eu sou do, do interior de Minas Gerais, de uma cidade de São Lourenço, cidade das águas minerais de São Lourenço. Tomem água de São Lourenço, muito pouco. E é, a minha cidade é uma cidade pequena, de 40 mil habitantes. Então eu tive uma 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 criação diferente de quem nasce numa cidade muito grande como São Paulo, etc. Foram outras outras referências e a minha referência de liderança era uma referência do chefe mesmo, de de que eu era chefe estala chicote, porque era o ambiente que eu cresci e fui vendo. Então, quando eu me mudei pra cá e comecei a trabalhar com empresas de tecnologia e tudo mais que você começa a ver que existe um outro tipo de liderança, que não não estou dizendo que só só empresa de tecnologia tem, mas foi o meu primeiro referencial aquilo pra mim inicialmente foi meio um choque assim, do tipo, é possível não ser dessa forma? É é possível ser uma coisa do tipo, pô, você senta com o seu chefe enfim, vocês deliberam coisas você troca uma ideia, você pode chegar pro seu chefe e falar isso que você acabou de falar, pô, não foi legal aquilo, hein? Você falou aquele negócio na reunião ali... Cara, acho que... Se, e se você voltar lá e falar de um outro jeito... Coisas que... Na minha referência de chefe antes... Se você falar isso... Ele está demitido. Falou isso aqui... Você está demitido... Não pode vir falar com o seu chefe. Então, eu concordo com você. Acho que tem as questões é, culturais... É, principalmente da formação... Eu acredito que a nossa gera, a geração que vem depois da gente... A galera com 20 e poucos
1: anos... Já está pegando referências muito melhores... Sim.
2: Muito melhores. Muito melhores.
1: Putz, mas eu acho que a gente tem vários exemplos legais aqui dentro de de como a gente faz isso. E a gente foi, na real... Quem tá ouvindo e fala, nossa, parece legal, né? Mas, putz, cara, a gente teve várias dores até aprender. A gente ainda tá aprendendo, por isso que a Ah, gente tem esses nomes diferentes.
2: Eu tenho uma boa pra falar de dores que eu tava esquecendo quando você comentou. Quando a gente virou... É, assumiu o e-commerce em 2014, você estava aqui, você lembra disso? Sim. É, eu me lembro claramente de, na época, a gente ter a crença de que a gente conseguiria fazer essa liderança horizontal Nossa. que você comentou antes. Sim. E eu lembro claramente da gente né, estruturando como ficaria, porque agora né, o Labs enfim, teria é, o e-commerce também, fora a parte de P&D. E eu lembro da gente desenhar o modelo e falar, não, cara, a gente não precisa ter uma estrutura um pouco mais né, definida. A gente vai ter só três líderes aqui. E aí esses líderes vão tocar as coisas e vai dar tudo certo. E eu lembro de passar uns três meses a gente olhar e falar, cara, o que a gente estava... A gente realmente não manjava nada, porque a gente achou que 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 ia dar tudo certo né? e estava dando tudo errado. E na real,
1: organicamente, começou já a ter uma parada diferente. Porque eu lembro que eu ficava reportando para você... E a gente formou os tech leads. É, então. Daí fiquei eu, o Diego e eu não lembro quem mais. Tinha mais. Tinha o Bruno Solar. Tinha uma galera. A gente implicitamente começou a fazer isso tudo.
2: Porque não dava. E aí eu lembro que uma hora a gente pegou, olhou para trás e falou, cara, mas a gente criou alguma estrutura sem pensar. Foi a necessidade. E aí eu lembro de olhar e falar assim, é inviável ser esse esquema que você comentou do Google. Não, todo mundo reporta direto pro, sei lá, pro CTO. A gente olhou e falou: cara, a gente não tá conseguindo fazer bem feito com
1: 20 pessoas, 30 pessoas. É utópico, né, cara? Totalmente utópico. Hoje a gente tá mais de mil, velho. Imagina isso.
0: Pra imagina escalar, pegar, não a rola, falar, né? agora você é. tem
1: mil reportes diretos.
0: <risos> Pera aí, que você vai fazer um one a one com todo <risos> mundo. Sabe sono, sabe
1: família, sabe almoço, você não tem mais. O <risos> Fatala
0: não é pra minhas férias? Nossa, Nossa. imagina! Imagina todo
1: um put de, de cliques pra férias dele até que. Nossa, é surreal, cara. Abraço, fatal. <risos> Putz, é... Bom, eu acho que nosso papo tá bom, mas é, eu acho que a gente deveria delimitar a nossa conversa aqui, senão a gente vai falar três horas seguidas sobre isso, porque assunto tem. Muito. <risos> mas é bom a gente limitar um pouquinho para não... pra gerar próximos episódios também. Boa. Boa? Boa. Então é isso aí. Muito obrigado pela audiência aí, quem tá escutando. É, a gente tá no, no, nas redes sociais aí, Twitter, Instagram, arroba é, CabecaDileb. Tá no e-mail também, cabecadileb.luizalebes.com. Manda lá a crítica, a sugestão, dá um oi pra gente. Os nossos convidados também estão em rede social, Twitter. Daniel Cassiano.
0: Linkedin Roberta Janaio.
1: Boa. Eu sou o BF Gouveia. E muito obrigado pela audiência e então, até a próxima. Valeu! Cabeça de Lab,
0: o podcast do Luísa Labs, o lab de inovação do Magalu.